0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, aquí Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar los 365 días del año del de fútbol americano de la NFL, yo soy Jesús Sánchez y es un placer tenerlos aquí nuevamente para eh, seguir con esta plática durante el offseason de la NFL preparando lo que pueda hacer eh, la próxima temporada y justamente nos vamos a enfocar eh, en este episodio en echar un vistazo a lo que va a ser la próxima temporada. Intentar ya medio proyectar algunos números. Ya hablamos de corebacks novatos. Ahora vamos a platicar de el resto de los ofensivos que también son de primer año.
1: Me acompaña Rudy Jacinto para hacer este análisis. Rudy, bienvenido. ¿Qué tal Jesús? Muchas gracias por la invitación. Mucho que platicar de los novatos. Vamos a hablar sobre su impacto inmediato y quizás también de su impacto a tres o cuatro años, ¿no? Sí, así es. Eh, enfocándonos. Obviamente en lo que van a
0: hacer En el emparrillado, en la producción real Pero también con un tinte por ahí que le puedan Encontrar ustedes, eh, al fantasy Football para que le vayan echando un ojo a los jugadores Que van a tener mucha producción, mucha carga De trabajo, que son obviamente los Interesantes para la próxima temporada Edgar Gallardo, estamos con todos los operativos Edgar, ¿cómo estás? Ya casi no sonaba mi... Ah, no sonó No, no sonó Estoy ausente como pueden ver. Caray. Este no sé por qué no sonó pero bueno sí lo activé. seguramente ¡Tan, tan, tan! en postproducción se va a escuchar. Muy bien. Pero Muy bien. este bien bien interesante esta dinámica de como de cierta forma predecir una carrera ¿no? O sea ¿Sí? a corto plazo pues pero pero una predicción de cierta forma a sí, ver sí, qué, así es. qué tal.
1: A, a corto plazo porque muchos son corredores y esas son carreras más cortas. Eso sí. Tal vez podría ser toda
0: su carrera. Eso es un debate para otro día, ¿no? Sí. Los, los corredores. <risa> pero le damos, venga. Arrancamos entonces justamente con un corredor, vamos a platicar obviamente de quien se llevó los reflectores en el costado ofensivo, siendo no coreback en, en, como su posición, que es Zacón Barkley, este corredor que llegó con el pick número 2 global a los Giants de Nueva York, y que es favorito, es candidatazo a ser el novato ofensivo del año, porque no hay ningún otro corredor, de renombre que realmente le robe un peso ahí.
1: Jonathan eh, Stewart está rejuvenecido <risa> según los directivos de el, los Giants
0: en el backsfield de los Giants, entonces Barkley debe producir bien en su primera temporada y en general se pues, espera también una buena carrera de él, ¿no?
1: Sí, definitivamente digo, si, si pensamos por ejemplo los números de Ezekiel Elliott en su primera temporada, más de 1600 yardas por tierra, después más casi 400 por aire, creo que podría estarse acercando a estos números, estar que por ahí de las 1700, 1800 yardas y quizás eh, pues en esta temporada, sí que él tuvo 16 touchdowns, pues por qué no pensar en por lo menos unos 13 o 14 si lo van a estar utilizando en corto yardaje y sobre todo porque es una amenaza eh, por aire muy importante. Aquí nos podríamos encontrar en la segunda posición detrás de Zacón Barkley y si
0: realmente es un espacio amplio o están más cerca de lo que uno se imaginaría, porque. El,
1: el consensus es está Barkley y está el resto. Y si sí, ¿no? hay tres universos y después sí. el siguiente corredor, yo no creo que sea así, eh, pero por producción en el 2017, 18 por ejemplo, yo sí creo que por ejemplo, Dare's Guys de los Redskins pudiera ser el jugador de impacto, un jugador de 20 años, 5 10 224 libras no va a tener las terceras oportunidades porque los Redskins ya tienen uno de los mejores corredores en Chris Thompson en esas en esas jugadas de pase pero sí han dicho que Darius Guy se va a convertir en la parte importante en el ancla en primeras y segundas oportunidades yo aquí creo aquí creo que podemos estar hablando de unas 800, 900 yardas en su temporada de novato quizás unos 7 u 8 touchdowns dependiendo de que también sea capaz de mover la ofensiva eh, Alex Smith estos son números de, los, de pronóstico ahora sí que sobre la marcha no me he dado a la tarea de hacer un excel y calcularlo todo pero creo que son como un vistazo, una perspectiva muy rápida de, de lo que pudiera esperar de ellos a mí no me sorprendería, o sea,
0: obviamente no es lo que se espera, pero no se me da tan descabellado ver una producción más alta para Darius Guys que para Sakon Barkley. La línea ofensiva de los Redskins es, es mejor es mejor, sí. es mejor y por bastante que la de los Giants. Tienen a Jay Gruden, que es una mente ofensiva interesante en la NFL moderna. Alex Smith que le puede ayudar a Jay Gruden a correr diferentes aspectos de optativa, de medio encontrar espacios diseñados a Darius Guys, aunque sí es un, por lo menos en el juego, por tierra se me haría interesante más porque Derrick's Guys era considerado también por varios un corredor cercano a lo que sacó Con Barley, que no corría tanto sí. por afuera como lo hacía Barkley. Que a veces Barkley se deja ir por el espacio o querer pegar el home run y Davis Guys sí es de conseguir 4 o 5 yardas sí. por el centro. no entonces más
1: Es el estilo de corredor de LSU, ¿no? que es sí. así como metódico hacia adelante. No, sin, no, sin no lo descartaría. Y si pasa. Por tierra. Lo oyeron aquí primero. Sí, sí, sí. Si sí, <risa> sí, sucede va a ser por tierra. Por ahí sí, sí creo ah, que sí, se lo va tierra. a comer. en bueno, yardas totales sí creo que Barkley le tendría que ganar salvo eh, lesión. Pero bueno, sería quizás el segundo corredor más importante, a pesar de no haber sido el segundo corredor tomado en el draft. Sí, no, Chris Thompson es muy fuerte en ese backfield
0: de los Washington como corredor de tercera oportunidad a quien encontramos en la tercera posición detrás de estos dos eh, creo
1: que tenemos que poner a Nick Chubb el corredor que llegó con los Cleveland Browns un jugador pues bueno, de 22 años 5'11, 227 eh, libras y aquí se empieza a hacer un poquito más Gris el asunto porque sí. tiene por delante a Carlos Hyde Que es un jugador muy competente Que tiene, tiene un contrato a corto plazo o, o la posibilidad de que el equipo lo pueda cortar dentro de un año Y en terceras oportunidades pues tienen a Doug Johnson que es, que es de los Huracanes de Miami sí. Si recuerdo bien Jugador altamente productivo en colegial Que por su tamaño pues lo han enfocado más en terceras oportunidades Está llegando a su último año de contrato novato Pero creo que los Cleveland Browns Intentarían renovarlo aunque el jugador Ha tenido o ha mostrado molestia Hacia la franquicia Nick Chubb por talento A mí no me parece tan distante O incluso en algunas cosas Lo veo mejor que a Soquan Barkley Pero sí está enterrado Entonces Hay dos escenarios Le va a quitar el trabajo a, a Carlos Hyde O va a tener un rol De suplente En la primera temporada Si sucede lo primero Yo creo que podemos estar hablando De un eh, Nick Chubb Con 1100 1200 yardas Y unas cuantas recepciones Unos 7 touchdowns porque no sé cómo se podía comportar la ofensiva de los Cleveland Browns pero si se convierte en suplente entonces creo que estamos hablando de una temporada de 400, 500 yardas 2, 3 touchdowns y quizás por ahí unas 10, 15 recepciones pensando que la verdadera temporada fuerte de Chop sería dentro del 2019 Yo estoy de acuerdo y veo más posible
0: la segunda opción que la primera creo que Carlos J. está bien establecido por lo menos en el presente en la uh -huh. posición y si sí, Duke Johnson que lo intentaron mover al receptor como el, el slot. Ahorita ya está en esa posición Jarvis Landry. Entonces creo que se regresa a ser el corredor que podría trabajar de diferentes paquetes. Junto a Baker Mayfield o hasta el mismo Tyro Taylor, ¿no? Uh -huh. En
1: la cuarta posición está. Ronald Jones, ¿no? De Tampa Bay. Sí, y aquí, bueno, hay, hay, pueden acomodarlos aquí como es gusten. Gustos, aquí ¿no? es, es, son unos rankings de, de fantasy ahí, según el consenso. Entonces, es como la opinión global de los jugadores de fantasy. Ronald Jones, pues obviamente ya una situación ideal con los Tampa Bay Buccaneers. El rival solo tiene a lo que sería Peyton Barber, un jugador aceptable, pero que no brilló demasiado la temporada pasada. Trabajó decente con un volumen de juego más pesado. Tienen a Charles Sims, que para mí es uno de los mejores receptores corredores en la NFL, pero no ha logrado ampliar su, su espectro de trabajo más allá de terceras oportunidades está en un contrato renovado muy bajito, está Jaquiz Rogers, un jugador de suplente que de repente te puede sacar uno o dos partidos pero no, no nada que ver con Ronald Jones Entonces yo creo que Jones es el favorito para ganarse la titularidad, creo que Tampa Bay va a convertir al juego terrestre en una prioridad porque han obligado a James Winston a lanzar muchísimo en las últimas temporadas sobre todo en el cierre de la temporada anterior y creo que podemos estar hablando aquí de unas eh, si todo sale bien, unas 1200, 1300 yardas eh, totales, con unas 10, 15 recepciones, porque creo que como receptor no es su especialidad. Y es un jugador que recuerda mucho a Jamal Charles, quizás con un poquito menos de elusividad, pero sí con esa determinación de atacar en un corte e ir de, de, de norte a sur, o de sur a norte.
0: Me preocuparía con Jones a mí, la salud, creo que... Con Volumen los, de juego. Sí, con 200 libras, que es lo que pesa 511 de estatura, así que le van a dar... 20
1: carreos por juego no creo que dure toda la temporada, sí, tienen que estar dando ojalá así pero no creo, sí claro unos 15 carreos y ver cómo se aclimata porque también las temporadas NFL son más largas que las de colegial sí. y por eso veces a los novatos los vemos ya con la lengua caída en los últimos juegos. Pasamos al
0: backfield de los Seahawks donde nos encontramos con el novato eh, Rashad Penny. Y un amontonamiento de corredores sí. que veremos si, de, si se puede hacer de todos estos, se
1: puede hacer uno. ¿Qué podemos esperar del Novato creo Penny? Que. A, a, mí, a mí me gusta el backfield de, de los cielos y Hawks. ¿no? Tienen muchas carencias, pero el backfield creo que no va a ser una de ellas. Eh, Penny es un jugador que para mí fue tomado demasiado alto, no era mi segundo corredor del draft, pero Al es un jugador de la primera ronda, eh. es un, sí, o sea, es un jugador explosivo, lo, lo habías mostrado Chuy, rompe tacleadas, en cuando lo capturan no lo tratan de, de tener, así esto es, le va a ayudar mucho esa cualidad con los Seattle Seahawks, atrapa bien el balón me preocupa un poco en protección de pase de Mariscal de Campo, algo que obviamente con Russell Wilson pues sabremos de, de cuidar, porque no tiene buena línea ofensiva, de Penny pues estamos hablando de un jugador de tres downs que no tiene muchos rivales, tendrá Chris Carson de suplente en primeras y segundas oportunidades seguramente a CJ es compitiendo con J, era? J, 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 Kisic. JD McKissick JD McKissick eh, que estarían peleando digamos las recepciones en terceras oportunidades por lo menos en un rol más suplente Creo que con Penny también podemos estar hablando Unas 1200, 1300 yardas Si le va si todo sale bien Porque obviamente no, no hay garantía de que haya eficiencia Detrás de tanto volumen Y aquí sí creo que podemos estar viendo un jugador que llega A las eh, 35, quizás a las 40 Recepciones, pensando sobre todo Que está también muy cambiado el elenco de receptores De los Seattle eh, Seahawks. Sí, que Pro ha mostrado el potencial Para cumplir
0: ese rol, pero no la salud ¿no? Se ha lesionado es. cuando Justo cuando está despegando esa producción Que
1: puede... Eh, Tener él en el juego yeah, aéreo. Jimmy Graham tuvo como nueve touchdowns en la temporada sí. pasada, ¿no? La, como cuatro o cinco de ellos fueron de 5 menos yardas, entonces creo que eso se iría más bien al, a los corredores, o, a, o en este caso a Penny, que por ejemplo a un Brandon Marshall, que sería el que en teoría sustituiría las funciones de, de Jimmy Graham. Sí, cuando entraban a la yarda 5 o seis, era buscar a Jimmy
0: Graham con un esquinero 1 a 1, ¿no? sí, con un linebacker. Creo
1: que eso va para, para Penny, creo que eso puede inflar sus números a unos 9 10 touchdowns. Nos encontramos a DJ Moore, el primer receptor de esta lista, que fue también el primer receptor tomado en el draft por los Carolina Panthers un hombre muy intrigante altamente atlético de la Universidad de Maryland eh, jugó con cuatro mariscales de campo distintos todos malos produjo con todos el, un receptor tomado en primera ronda por las Panteras de Carolina tendrá que quitarle el puesto a Devin Funches que fue, se consolidó como receptor número uno el año pasado un jugador completo pero no espectacular no a mí no me llena el ojo también tiene a Greg Olsen, que sería como el, el receptor número uno de facto del equipo, aunque tenga la etiqueta de a la cerrada de DJ Morg, y creo que me preocupa que, que Cam Newton no ha tenido un receptor número uno para efectos, digamos, de fantasy fútbol, un receptor top 12 en cuanto a producción desde el 2011, 2012 entonces, estamos creo que estamos hablando de un jugador que va a terminar con unas 700, 800 yardas, por ahí de unos 4 o 5 eh, touchdowns y con una muy sólida base para dar ese estirón de temporada temporadas, que sabemos es cuando los receptores normalmente se aclimatan, empiezan a ver el juego un poco más lento y les va mejor. Yo a Moore le daría el potencial de ser el receptor más productivo de esta franquicia la próxima temporada, mm -hmm. tomando en
0: cuenta que Torres Smith viene un rol muy específico sí, este, ni lo contemplé, como Ted Ginn, ni lo contemplé. Y a Fonches que es irregular a más no poder en esa ofensiva, sí. ¿no? O sea, que no. Entre que no se separa
1: de esquineros, entre que tiene malas manos. Bueno y también está el caso de Samuel Que el jugador que Porque se lastimó le Tuvo como medio juego de titular antes de lastimarse Triste, un velocista que pero que creo que más bien será complementario ¿En quién nos podemos enfocar en las próximas posiciones? Eh, Sonny Mitchell, el corredor de los Patriotas Quizás lo pusimos eh, muy abajo Jugador sumamente talentoso, sumamente atlético eh, Es un jugador que puede jugarte en los tres downs Pero llega a los Patriotas Y sabemos que ese backfield siempre es muy difícil de descifrar Tiene de rival a Rex es Un jugador muy completo, muy versátil No tan rápido, pero sí sumamente inteligente y productivo, tenemos a James White como receptor en terceras oportunidades entonces dos escenarios de nuevo tendrá Sonny Mitchell la oportunidad de convertirse en ese corredor que empuja los balones para anotar touchdowns o se convertirá en un digamos, jugador complemento estilo Dion Lewis como en la temporada pasada que yo a, a Mitchell lo veo como un Dion Lewis plus, eh, creo que Rexburg va a tener un papel importante en la temporada creo que se le está descartando eh, demasiado por eso yo voy a decir que Mitchell va a tener unas 700, 800 yardas por tierra quizás unas 400 por aire y creo que sí, aquí sí estamos hablando unas 40, y 40 45 recepciones durante la eh, temporada entendiendo que los corredores son intercambiables según el plan de juego de cada partido y que es muy difícil de predecir una ofensiva de los patriotas Sí, no yo esperaría también por ahí de las 600 yardas no. por
0: tierra que es Alguien tiene que tomar esos snaps de Dion Lewis, creo que no lo va a hacer en sí. un solo corredor. Ahora, pero sí. Lo de, lo de Dion
1: Lewis fue más eficiencia que volumen, ¿eh? porque sí. en realidad no le dieron mucho volumen, pero fue sumamente eficiente. Al cierre
0: de temporada sí está corriendo veinte acarreos el último mes solamente. Pues, o sea, bueno, y Lewis, Redford sí, es está
1: ¿no? lastimado hacia sí. o sea, el final, entonces ahí fue cuando le dieron todo el trabajo a, a Lewis. Y Mike día ya
0: estaba en la perrera esperando algo. ¿no? Sí. Eh, pasamos entonces con dos receptores, que está Calvin
1: Ridley con los Falcons sí. y Corlin Sutton con los Broncos. Intrigantes casos, Calvin Ridley bueno, creo que se va a convertir en el receptor número 2 esta temporada, creo que va a desplazar a Mohamed Sanu, creo que tener a Julio Jones en el otro lado le va a abrir muchísimos espacios creo que Matt Ryan es el mariscal de campo ideal para favorecer su estilo de juego no me sorprendería con todo y que a mí me gusta más DJ Moore que eh, Calvin Ridley tuviera una temporada más productiva en su año de eh, novato, creo que aquí estamos hablando de unas 850, 900 yardas, quizás unos 3, 4 touchdowns, no sé si me puse quizás demasiado bajo, podría laco. ser 3, 4 eh, y, y no yo, sé yo con, qué más. yo
0: con Ridley el problema que lo veo muy establecido como número 3 O sea no lo veo mm. por encima de Julio Jones Y de Mohamed Sanu por lo menos de este trada, año sí. Y DJ Moore le podría ver el potencial De que ya se saltó a Terry Smith Y ya por
1: lo menos se ganó la confianza de Cam Newton Al final del año sobre David sí, no, Si queda como receptor número 3 creo que estamos hablando de 450, 500 yardas Unos 2, 3 touchdowns igualmente Pero creo que es el típico jugador Que puede tener una segunda mejor mitad de la temporada Que una primera y platicamos también de entonces de Curland Sutton En este receptor de los Broncos Si, sí, él queda atrapado entre Demers, Thomas y Emmanuel Sanders Un jugador muy alto Pero decíamos inconsistente Tess Bryant sería una buena comparación Brandon Marshall quizás sería otra Un receptor número 3 que han necesitado los Broncos Desde hace tiempo, 22 años 6'3, 218 libras Creo que él va a estar por ahí de las 600 yardas. Creo que va a estar como amenaza de touchdown. Creo que sí puede llegar a las 5 o 6. Creo que no hay una ala cerrada consistente ahorita con los m Broncos. Quizás Jake Butts, pero pues mostró cosas muy limitadas, aunque a mí me gustaba saliendo de colegial. Y creo que este no va a ser el año de Cortland Sutton Es más bien un hombre a tener ahí apuntado en caso de que haya una lesión de Demers o de Emmanuel Sanders. Sí, los Broncos parece que apostaron
0: por receptores con un poquito más de potencial para el futuro que más que su temporada de novato y cerramos este top 10 entonces con Royce Freeman, también de los Broncos a quien yo por lo menos le veo mucho potencial para tener buena carga de trabajo
1: Sí, un jugador sumamente productivo en cuatro temporadas con la Universidad de Oregon creo que le va a quitar el mandado a Devon Booker, a quien los Denver Broncos todavía quieren mucho y que sobre todo se especializa en terceras oportunidades, por tierra no ha sido efectivo, por aire sí lo ha sido eh, bastante, creo que Royce Freeman se va a encargar de las primeras y segundas oportunidades por ahí de la semana 5, ya cuando vean que realmente hay una diferencia en la forma en la que corren y creo que con Freeman estamos hablando de una 900 yardas con unas 10-15 recepciones quizás 20 si le va muy bien pero no creo que sea su rol ideal en el equipo de touchdowns pues depende de la ofensiva de los M broncos creo que va a ser una ofensiva promedio a diferencia del año pasado con Case Keenum y entonces no me sorprendería ver por ahí unos 7 u 8 touchdowns si sí, es el rol que dejó disponible C.J. Anderson ahora que fue cortado
0: por los broncos y realmente detrás de Devontae Booker, de Royce Freeman, no hay, no hay más. Que, es de Angelo Henderson, es sí. David Williams, este novato también de séptima ronda, entonces debe ser Freeman
1: o Freeman, ¿no? sí llegó a las eh, mil yardas y henderson en la temporada pasada con una ofensiva que creo fue, va a ser peor que la de este año, pero solamente tuvo tres touchdowns por tierra y uno por aire. Entonces, yo duplicaría esa cantidad y lo dejaría en ocho. sí algo debe ayudar a esa ofensiva a tener ya a Case Keenum que
0: controla un poquito más el partido y que además cuida eh, mucho mejor el balón que lo que sea que estuvo iniciando la temporada. Me estás diciendo que no Broncos. vas a extrañar los duelos
1: entre Paxton Lynch ¿no? <ríe> no voy a extrañar a, a Paxton Bocos Lynch Wiler? este ¿No?
0: año, mi menos a Brock Osweiler. No, nada. No, la ofensiva de debe mejorar, no por ¿No? nada, no por nada receptores, un corredor tienen a Bot, que ya lo mencionabas por ahí regresando la lesión entonces debe mejorar por lo menos en general la ofensiva de los broncos y eso debe apoyar sin duda alguna eh, al resto de, de este elenco ofensivo que pueden tener en denver Edgar muchísimas gracias por estar en los controles
1: operativos de este podcast nuevamente
0: Muchas gracias Jesús, gracias Rudy
1: Rudy muchísimas gracias No, al contrario se nos quedó algún nombre en el tintero, pregunten en los comentarios y con todo gusto aquí les resolvemos dudas Sí, si tienen algún, o si tienen la presión de algún novato de ese equipo Eso. específicamente sin lugar a dudas hasta en el
0: costado defensivo también podríamos hacer esta misma dinámica en los comentarios de YouTube o también ya saben que nos pueden contactar en redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram nos encuentran como hablemos de fútbol por ahí seguimos eh, con el debate de la NFL, como decimos nosotros, los 365 días del año. Yo soy Jesús Sánchez, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan en YouTube y en las diferentes plataformas donde se publica este podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.